0: Друзья, Приветствуем вас на 14 выпуске подкаста ⁇ Станция технического обслуживания ⁇ Сегодня мы обсудим пленочную фотографию и как технику, и как субкультуру в современности. И сегодня с нами, как обычно, все постоянно ведущие Николай.
1: Привет всем!
0: Андрей! Привет, здравствуйте! Да. Еще сегодня я Кирилл здесь. И сегодня у нас гость, человек, которого вы, скорее всего, найдете в Ютубе сразу же после того как найдете батин зенит наберете там типа как фоткать на зенит в ютубе и вам будет собственно обучающий или просто популяризирующий видео леонида великорецкого который сегодня с нами
2: здравствуйте да это я тот самый парень в очках как любят писать знаете какие-нибудь тиктокеры которые набивают себе аудиторию в инстаграм тот самый парень ну вот это я да пленчные фотографии Люблю, уважаю, ценю. Ну,
0: расскажи про свои проекты тогда про YouTube. У тебя же еще подкаст есть, насколько я понимаю.
2: Короче, есть канал на YouTube, который называется отнюдь не Великорецкий, но скоро он закроется. Ну, это такое о себе. В общем-то, на канале я снимаю про пленку. Там есть По типу три основных категории видосов, которые я делаю, это про образование, так как большую часть времени, что я веду канал, я учился в универе, а начал я вести еще в 2015 году. Затем пленка. Были моменты, когда я снимал про скейтбординг, но это было давно и очень плохо. И третье, что основное было, это, наверное, ну тоже про фотографию, но уже цифровую. Как-то так. Ну, вот основной пул темный на этом канале. А в подкасте, который называется «Великорецкий», там более-менее какие-то истории жизни. Зачастую я записываю его один, потому что был опыт записи с кем-то еще, но... Зачастую так бывает, и я люблю поговорить, и тот гость, которого я выбрал, тоже любит поговорить, в итоге разговор вышел на 3 часа, из которого я просто не смог собрать нормального выпуска, может быть, он еще когда-нибудь появится, Ну, Но еще делал, пытался сделать утреннее шоу, ну, громко звучит, но пытался сделать, знаете, по типу того, что выходит на радиостанции Studio 21, вот, на скором времени буду пытаться делать вечернее шоу, вот как-то так.
1: Ты можешь представить теперь, как тяжело нам, когда у нас сидит обычно три человека, и когда мы все любим очень много поговорить, и насколько иногда выходят мастер-версии подкаста. Так что, да, мы как минимум в одном моменте близки в понимании того, как, как не просто сидеть вместе с людьми, которые не могут... Как Заткнуться. уже сказал в начале Кирилл, да. да. Но очень
2: много зависит от модераторства. Знаете, это когда я заканчиваю журналистику, бакалавр, в этом году прямо сейчас, и... Есть такой момент, как интервью. И есть очень много людей, которые очень любят просто растекаться по древу. Ты задаешь один вопрос, а они начнут рассказывать его, опустятся в свое прошлое, вспомнят дедушку или про бабушку, какой у них был там опыт жизненный. Потом вспомнят еще какую-нибудь историю, и ты думаешь, ну, ну, вот в этот момент ты не думаешь о том, как же интересно человек рассказывает. В этот момент ты думаешь, господи, как же это долго будет слушаться. Как я найду то, что мне нужно?
0: Да, в общем, подписывайтесь на все ресурсы гостя, они все будут
1: в описании, Нет, ссылки на в них.
2: описании. Подожди, подожди, да, я да, мечтал давай. давно
1: сказать одну штуку, и я понял, что это сейчас очень популярно на YouTube. Если вы уважаете гостя, сделайте красную кнопочку серой. Так что, так что все, я осуществил свою мини мечту. Вы тоже сидим. Да, да, вот, черт. Ладно, ладно, я почти, я почти помнился. Но то же самое вы можете сделать с нашим подкастом, собственно, так что всех ждем, любим. Не можете, а должны. Должны, комментарии обязаны.
2: Комментарии отзывы и звёздочки на iTunes обязательно.
0: Да, давайте, ответьте мне на вопрос такой. Вот есть современные любители пленочной фотографии. Это такая субкультура по типу хипстеров, которая просто там дети, у которых много денег, которые пресыщены вообще всем, и которые хотят попробовать еще что-то. Или это на самом деле наши традиции, теремок, как говорится, и то, что мы не должны потерять и должны
2: сохранить для будущих
0: поколений. Вот как вы думаете?
2: Мне кажется, здесь лагерь людей разделяется на два. Есть старинные практики, которые появляются у меня под видосами в комментариях, которые меня активно засирают, мол, я снимаю на пленку уже 40 лет то, что ты говоришь, полная брехня, вот, такие опытные мужички, и второй лагерь это, да, популярные хипстеры которые хотят атмосфер.
1: В такой момент хочется просто, чтобы бумерам запретили интернет, потому что как только они обнаруживают, что кто-то тоже причастен к их э, великолепному миру, к примеру, в том числе пленочные фотографии, они считают, что э, никто не может быть более компетентен, чем они. Я помню как-то просто немножечко увлекался видеографией и очень много я смотрел разных видосов относительно того, как как снимать и все остальное. И тот, кто погружен в эту сферу, в принципе, как цифровой фотографии, так и видео, то они, наверное, понимают, что большинство видео снимается на... Ну, раньше снимались на зеркалке, да, сейчас на, на, на беззеркально различные камеры, типа Sony и Panasonic. И вот, и самые смешные комментарии, которые можно обнаружить, это типа, я уже снимаю свадьбу 50 лет, и что вы за идиоты, зачем надо снимать на фотоаппарат, когда есть профессиональный хэндикам, который передался мне от моего деда, и теперь я профессиональный видеограф, а вы... Мамки на сопряки. Мой дед да, был видеовальбором
3: препода да, по фотоделу. Свадьбы,
2: <свадьбы,
0: <свадьбы надо на Супер 8 снимать исключительно. Цифра эта от Лукавого.
1: Это какая-то сложная шутка. Сейчас ты. Ну ладно, попрос...
0: загугли за камеры Супер 8. У них очень красивая картинка. Это такие древние камеры на, собственно, 8-миллиметровую пленку.
1: Ага, ну вот, я и хотел сказать, что ты начал прошариваться уже в пленочной видеографии, видимо, там, Ну,
0: что... я знаю, где большинство людей могли видеть. Картинку Супер 8» — это последние клипы Ланы Дел Рей. Там еще такая, uh-huh. такой квадратик черный слева всегда на изображении. А, кстати, общем, это
1: интересно... Да? да, прости, что я все не могу заткнуться про видеографию, хотя это далеко не тема выпуска. Но интересно, что в принципе профессиональное кино очень долго еще снимали на пленку, и, по-моему, до сих пор многие фильмы, которые не перешли на хорошую цифру в Холливуде, uh-huh. до сих пор снимают на пленку.
0: Тарантино снимает последнее время на пленку, и Нолан, например, все время снимает на пленку. Ну, блин, у пленки реально красивые, картинка. Типа ничего не сделаешь.
1: К этому мы еще, наверное... К этой зарубе мы еще вернемся сегодня. Расскажите
0: тогда, почему вы сами в 2020 году фоткаете на пленку. Такой вопросик провокационный.
1: Я вот сейчас сидел и долгое время пытался вспомнить, как я вообще к этой теме пришел. И не не смог так... Я помню, как я искал первый, первый пленочный фотоаппарат по своим родственникам. Помню, как я смотрел кучу туториалов. Это вообще, мне кажется, такая весьма... Стандартная, стандартная процедура, когда ты этим загораешься, потом всю ночь сидишь на YouTube, пересматриваешь все, что есть, а потом начинаешь этот, практически реализовывать то, что ты нашел, узнал. Но мне кажется, это... Это больше не про какое-то такое рациональное использование камеры, да, когда я убежден в том, что пленка снимает лучше, чем цифра. Это исключительно, как мне кажется, в моем случае фетишистский такой момент. Потому что я безумно получаю, получаю безумное удовольствие от работы со старой механикой. То есть, хоть тот, кто хоть раз держал пленочный фотоаппарат и крутил все настройки и слушал эти щелчки и многие другие моменты, тот явно поймет, о чем я говорю. Потому что это особо Особый особый тип удовольствия тактильно работать со всеми переключателями, самому выставлять настройки и потом получать результат. Ну и другой момент, который, ну, я думаю, если честно, я пока не знаю, что вы все ответите, но я предполагаю, что где-то мы сойдемся. Есть классный момент, который ограничивает тебя в количестве кадров, получается, ты более ответственно под, подходишь к выбору ракурса и, в принципе, тратишь свою пленку. Ну и есть такой финансовый мотиватор, да, что ты не можешь заниматься простым поливаловым, потому что каждый кадр он не просто ограничен а, количеством в бобине, так еще и тебе при, придется потом платить за проявку и оцифровку. Вот, и все это вместе как, как, как-то меня приводит вот к тому, что я до сих пор в 2020 году снимаю на пленку.
2: Абсолютно соглашусь со всем, что ты сказал. Вот вообще, то, что пленка учит думать, выстраивать кадры, думать о том, то, что у тебя видоискатели, что ты прямо сейчас фотографируешь, это прям, да, огромный плюс. А у меня лично... Вот эта заинтересованность пленка появилась, опять-таки, с универой. как я сказал, да, мол, мой препод, который очень не любит блогеров, и он мне даже один раз писал какой-то хейтерский комментарий под видосом на ютубе. Ничего вот. себе. Но никак в жизни это не проявилось. Вообще мужичок прикольный. Он внешне похож на Деда Мороза. У него седая борода большая и седая шевелюра. Вот. И когда он преподавал у нас фотодело, он очень много говорил про... Ну, по теории, и, естественно, начинали мы с пленочной фотографии, с пленки о том, что у пленки широкий динамический диапазон, естественные цвета, у каждой пленки своя цветопередача. Все это очень интриговало, но там, допустим, на первом, втором курсе, да, пару лет назад, я, так скажем, еще не созрел до того, чтобы взять в руки пленочный фотоаппарат и со всем этим разобраться, но... Не знаю, романтика. Слушай, вот это не можно шоу? небольшой вопрос? Да, да, извини,
1: да. что я тебя перебью? Просто это очень круто. Я не знал, что в универах до сих пор учат. Ну, так я, наверное, не особо знаю специфику вообще журналистского образования, да, но я честно удивлен, что вас учили снимать на пленку. А он рекомендовал вам какой-то там парк техники, из чего выбирать, на чем вы практиковались, как это вообще устроено все?
2: Он не то, что учил снимать на пленку, он начал свое преподавание с вот этой вот тему пленки, и затем, конечно, мы более плотно изучали цифровую фотографию, потому что у нас это было, потому что журналист должен уметь делать хорошие фотографии, репортаж, что-то еще, постановочную ну, зачастую репортаж. И я помню одну его замечательную фразу, которую он сказал, она звучала примерно так, мол, если кто-то из вас захочет по-настоящему ощутить фотографию на по пленке, да, по харду, то скажите мне об этом. Но я так ему не сказал, <laughs> и вообще он критически, очень критически относится ко всем работам своих студентов. Такой прикольный чувак, который а... вселил мне в надежду, что пленка это классно.
1: А можно где-то ознакомиться с его работами, или он совсем а, динозавры в интернете ничего не пустит?
2: М-м, у него есть инста. Ого! Да, но там... Такие репортажные снимки, там нет пленки. Он очень долгое время работал в рекламе, снимал на пленку в рекламе тоже. Он даже рассказывал какой-то случай, когда им для рекламного кадра нужно было найти, раздобыть э -э полнокадровую... Фотопарат пленочный, и заказать его где-то стоило настолько баснословных денег, что это не окупало ни одну рекламную кампанию. Но, по-моему, они все-таки это сделали. Вот. Это Но типа... если интересно, я могу тебе скинуть.
1: Да, это... я думаю, после подкаста. Да, это это mm-hmm.
2: типа фотоаппарат, который на этих стеклянных пластинах делает. Да, фото. да, полный кадр пленки это когда ну крупный. Я не помню, как там называется это ранжирование по форматам.
3: Ну, да, это клетка.
2: Угу. Полный — это 35, вроде, обычный. Потом есть
0: средний, а потом есть... Вот я не помню тоже, как он называется. Крупный формат, по-моему, так и называется. Да, наверное.
1: Ну, как, как всегда, вы на нашем подкасте можете найти самые экспертные мнение по той теме, о которой мы
0: говорим, так что... Ну, по 35 миллиметрам, я думаю, нам есть что рассказать, безусловно. Вот. Ну, я, наверное, могу дополнить, что мне нравится... Ну, все, что сказали до этого, это тоже для меня важно, но мне реально нравится картинка. То есть я, грубо говоря, не могу себе позволить цифровую камеру, которая выдавала бы такую же картинку, как довольно дешевые вообще любые почти пленочные камеры. Тут от пленки зависит больше, чем от самой камеры. Вот, поэтому как бы мне всегда интересна была фотография, у меня никогда не было денег на клевую камеру, а это такой лайфхак для тех, кто хочет прям крутые, качественные снимки, но у, которого нет, у кого нет особых денег.
2: Мне кажется, и самая Основное, что может описать мою любовь в пленке, почему это так происходит и зачем я это все вообще делаю, это чувствуется, что пленка и эти кадры, они живые. Даже когда ты снимаешь еще в процессе, когда ты уже проявил и видишь свои фотографии, но они живые. Не знаю, как это можно объяснить, но вот так
1: чувствуется. Я думаю, да, это вот такое очень... Необъяснимое чувство, когда ты действительно получаешь просто очень много эмоций, даже в тот момент, если, к примеру, а, наверное, вряд ли кто-то из нас сам занимается химией, да, в плане, не в плане каких-то плохих штук, а в плане, в плане, конечно же, ну, проявки фотографии, в пленке самой, то это же долгий момент ожидания, ты как бы сидишь, тебе очень интересно. Я помню свою первую пленку, это как-то из-за того, что ритм жизни был слишком высок, я ее снимал полгода. И потом я еще ждал, к примеру, пол- по- где-то полнедели. И это было очень интересно, потому что я абсолютно забыл все эти моменты, которые я снимал. И потом, когда ты это получаешь, это, это действительно круто. Потому что Фу. вот когда ты ну, берешь да, современный телефон или камеру и делаешь вот так. Вот, да, и ты, тебя <связывается> ни- <связывается> ничего не ограничивает, <связывается> Ничего не ограничивает тебя в количестве кадров. И действительно, они, они обесцениваются, в том числе эмоционально. Вот мне кажется, еще интереснее всего спросить сейчас Андрея, потому что он, так сказать, встанет его прибывших в нашей э, великолепной петушиной обойме, да, любителей пленки. Вот. И он, как человек, который недавно влетел всю эту тему и сейчас отснял свою первую пленку, будет интересно узнать еще его мнение. Может
3: может быть, и так, да. Я бы хотел сказать, что я, наверное, представлю как раз то самое второе мнение про то, что это увлечение людей, которым некуда девать деньги. Как-то так Кирилл, по-моему, это формулировал. На самом деле просто потерялся интерес в том, чтобы делать что-то слишком легко. Мне очень понадобилось делать как можно больше каких-то, возможно, медитативных действий. В том плане, что да, обращение с этой механикой, плюс ожидание, тут приятное, плюс, возможно, расстройство и переделывание все сначала. Короче, чтобы усложнить какой-то процесс. Не могу сказать, что я прям не могу жить без фотографии. Это какое-то просто развлечение. И вот этот вот миллион фоток, да, ну листаю я их и удаляю там через неделю, на самом деле. Чтобы я не нафоткал, у меня практически ничего не задерживается там месяцами. У меня даже фоток с друзьями-то почти нет. А фотки на пленку, ну, во-первых, я их уже не удалю. Во-вторых, в принципе, на них вот так вот смотришь и понимаешь, что ты как минимум ты прождал время, пока они проявятся. Ты, типа, не знаю, мыслями находился где-то в одном месте, а не в другом, потом это к тебе вернулось. Это чуть более усложненный процесс, и он позволяет тебе, не знаю, расслабиться, задуматься, почилить. И, возможно, да, это, возможно, я конкретно бешусь жиру, потому что я бы мог купить какой-то фотик для простоты, наделать с него кучу там, кадров в инсту, и это было бы бездушным говном. А так, ну, типа, какое-то любопытное мероприятие. Для меня это, в общем-то, как игрушка. И, друзья, когда я на них смотрю, как они восхищенно прыгают с этими экспонометрами на айфонах, или как это там правильно софтино называется, и вымеряют кадры, стоят там с фотиками, заряжают их, и они так, типа, прикольно, симпатично выглядят и увлечённая, и это захватывает. Я просто попросил порекомендуйте мне какую-нибудь камеру простенькую купить, чтобы, если бы я ошибся, то я бы мог ее как бы ну, забросить, и мне было не обидно. И Николай дал мне третий фэт, который я в течение там месяца перед карантином отфоткал, и вот только сейчас получил возможность, грубо говоря, оцифровать их. Но еще этого не сделал, так что я не знаю, что у меня получилось. Но ощущения были очень приятные, хотя я и выглядел как полный идиот, так как у меня... <къем> у меня камера не приделывается, короче, не прикрепляется никак к своему, к чехлу, да, она не крепится, поэтому у меня болтался чехол, болтался рюкзак в одной руке, типа, я держал свою лопату андроидовскую, вымеряя там свет, в другой я пытался кое-как пристроиться к этому, как сказать, в окошко дальномера, или как это правильно называется? Видоискатель. Видоискатель, <къем> да, и выглядел крайне комично. Ну, в он этих... там совмещенный просто, да, есть дальномер и раздельный. Но, но это интересный опыт, когда в жизни некоторые вечно доедают, рекомендую да, попробовать ко- всем и каждому. Да, но тут еще такой есть момент по поводу типа,
0: отличия пленки от цифры и почему на нее стоит фоткать, то что там даже операции, какие-то ошибки, и косяки, и засветы, они выглядят всегда очень круто, и пленка зачастую какая-нибудь просроченная или отфотканная неправильно может выглядеть как не знаю, произведение искусства, и это всегда очень круто. И тут вот поступило предложение обсудить, чем картинка, собственно, цифровой камеры и пленочной отличается, и, Николай, вот что ты хотел сказать?
1: Да, тут просто, наверное, те, кто часто смотрит какие-нибудь ролики на ютубчике, да, относительно пленки, особенно те, кто только начинает знакомиться, один из частых срачей, который можно найти в комментариях, это когда, к примеру, люди утверждают, что вот действительно пленка, ну, оно действительно так и есть, да, что пленка имеет свой, свой особый цветокор этом плане и имеет, каждая пленка имеет свое цветовое сочетание, и мало людей это действительно привлекает, и что сейчас, и очень часто из этого выливается спор, то пленочная фотография может быть интереснее и красивее, чем, к примеру, фотография цифровая и что зачастую как бы старые фотоаппараты они фотографируют лучше чем чем цифровики вот я просто хотел бы предложить вам обсудить это насколько вы к примеру согласны с этим или нет потому что к примеру когда я забирал свою вторую камеру от своего родственника он мне отдавая ее он утверждал что действительно сейчас вот, сейчас вот так не снимают фотоаппараты так что беги это береги цени и храни вот что вы думаете
2: Глубоко мне кажется, вообще нельзя сравнивать. Ну, цифру и пленку. Ну, по принципу того, что ну, эта фотография и эта фотография, конечно, можно сравнить. Там детализация, что-то еще, но мне кажется, это абсолютно разные понятия, абсолютно разные вселенные. Это как сравнивать МП-шку и винил? И там mm-hmm. и там музыка, но она везде разная. И способы ее создания, записи, способы ее воспроизведения тоже разные. И пленка, безусловно, типа там есть особенно... Вообще сейчас, если вы замечали или нет на каких-нибудь журналах, например, сейчас вот передо мной лежит журнал «Порт», который выпускается один раз в год, к сожалению, и многие другие fashion журналы по типу «Vogue», что-нибудь еще, зачастую обложка для этих журналов снимается на пленку до сих пор и используют там среднеформатные фотоаппараты. И также есть там такая фишка fashion фотографии на пленку, когда снимается превышением экспозиции на один стоп, чтобы тени были немного высветлены и были небольшие пересветы в белых участках. А по техничке, ну не знаю, сейчас есть по-моему и цифровые среднеформатные камеры. Насколько я знаю, и там разрешение просто бешеное, конечно же, можно печатать на билборд прямо исходник и все в этом духе, при этом пленку тоже так можно сделать, 35 мм можно распечатать на огромные форматы, потому что изначально принцип создания фотографии отличается от цифровой матрицы, где есть пиксели, а пленка это химия, где вместо пикселей квадратных есть точки и этим же самым характеризуется и высокий динамический диапазон, если кто-то, кто слушает и не понимает, что это такое, это, так скажем, степень перехода черного к белому и все градации серого. Это и есть динамический диапазон. Когда сейчас еще в айфонах и везде есть такой, такой режим, как HDR, который снимается, так скажем. Пейзаж, где есть тень и есть свет, он снимает сначала свет с нужной экспозиции, затем повышает ее, снимает тень, потом компилирует эти фотографии, и получается э, равноосвещенность на этом, допустим, пейзаже. Пленка это делает изначально, потому что у нее широкий динамический диапазон, и печатать ее можно. Ну, Мне кажется, это все-таки разные понятия и разные техники, и... Сталкивать их лоб в лоб сейчас с этим техническим прогрессом и с развитием цифровых камер, ну, нецелесообразно.
1: Я просто сам хотел бы попробовать еще ответить. И мне кажется, действительно совершенно разные форматы. Если говорить про, ну, какую-то современную фотографию, то действительно, наверное, если вот мы столкнем в лоб, все-таки, ну, так как технология цифровая, она все-таки следующая, она действительно по многим моментам может уделать пленочную фотографию. Но тот момент, где действительно существует еще поле для конкуренции, уже обозначил наш гость, это связано все со средним форматом. Потому что если вы посмотрите, сколько стоит среднеформатный цифровой цифровой прибор, камера, фотоаппарат, то это действительно огромные суммы. И пленка, и, к примеру, какая-нибудь мамия, да, она все еще более доступна, если мы говорим про средний формат. А в чем вообще плюшка, да, главная среднего формата? То, что у вас просто на снимок вмещается больше деталей. И для тех, кто до сих пор не может сориентироваться, о чем мы говорим, какие еще форматы, э, ну, в цифровой фотографии это размер матрицы, а в пленочной фотографии это размер самого кадра, самой пленки. И вот есть разные размеры. Да, самый небольшой из которых это 35 миллиметров, который называется полным форматом, средний формат. Я не помню, сколько он, кстати. 6 на кадров. 6. 6. на 6. Ну, там ну, могут
0: быть кадры уже, типа 6 на 4,5, но по сути пленка 6 на 6.
1: Uh-huh. Ну, то есть uh, у вас получается такой квадратик, который еще больше, чем обычный 35 миллиметров. Есть еще в тот формат, который почти сейчас не используется, и мы все забыли, как он называется, но это самый первый фа- формат, который вообще был создан в фотографии, если вы когда-то видели такие old Приборы здоровые, где людям надо было накидывать ткань на голову. Вот Это самый огромный формат, который когда-либо существовал, на который сейчас снимают не так часто. Вот. Однако разница у них в том, в том что ну, в, в размере самого прибора, да, который будет снимать, и в соответствии количестве деталей.
0: Я бы тут вставил свои 5 копеек. Дело в том, что ну, ты сказал про мамию, но это уже, типа, это уже круто. Но на самом деле, если смотреть на самые дешевые среднеформатные цифровики, это несколько миллионов, да, это там 2-3 миллиона рублей. Если смотреть на самые дешевые среднеформатные пленочные камеры, это типа 2-3 тысячи. Ты можешь купить «Любитель» за примерно 2-3 тысячи, ты можешь купить какую-нибудь «Москву-5», какой-нибудь «Киев» простенький там за десятку, может быть. А действительно хорошую камеру соединформатную, которая будет выдавать просто великолепную картинку, можно купить за 15-50 тысяч. То есть, ну, это, это настолько несоизмеримо дешевле, что это действительно повод для таких больших художников от фотографии
2: заинтересоваться пленкой. Такой есть момент интересный, который меня всегда поражал. И сначала я спрошу, кто знаете ли вы, что такое окно Вертона Да, мы же политологи. Отлично. Потому что где бы я это не говорил, все такие кто Но сейчас будет намного легче. Полный формат считается как профессиональная техника, большое разрешение и все, вот это вот, все прочее. При этом полный формат соответствует как бы, кадру на пленке 35 мм. И в тот момент, когда развивалась пленочная фотография, и когда появились те же самые мыльницы или более-менее маленькие фотоаппараты м-м, пленочные, которые использовали пленку 35 мм, тогда э, те самые метры фотографии пленочные, которые снимали на средний и большой там, крупный формат, считали, что это все любительская ерунда не уважали абсолютно эту фотографию, тридцать 35 миллиметров, а сейчас э, в цифровой фотографии более-менее уважается крупный формат, который является тем самым Э-э- окошком кадра в 35 миллиметров. Расскажите, на
0: какой первый пленочный фотик вы фоткали и при каких обстоятельствах? Типа, есть ли какая-то интересная история? А потом можете рассказать про то, что у вас сейчас в гараже есть и что вы еще хотите прикупить, если такого имеется. Назначай как диктатор. Ну, давайте Леонид Первый.
2: Мой первый опыт фотографии на пленку связан с, на мой взгляд, никого не хочу обидеть, ужаснейшим зенит 122. Это чудище пластиковое, <свят>, которое я взял у своего дяди, вот, просто захотелось пофоткать и попробовать. Там был не работающий экспонометр, там заедала шторка, как я потом уже понял, что-то было с объективом непонятное тоже, что, короче, на снимках было в левой части кадра темное пятно. Ну вот, я просто его взял, запихнул туда первую пленку, которая попалась, это был, по-моему, кодек на 400 и 136 кадров, а сначала я еще охренел от того, сколько эта пленка стоит, причем это, ну, такой любительский сегмент, не особо профессиональный, но все же там 500 рублей за 36 кадров, по крайней мере, у нас-то так стоит, я, ну, немножко обомлел. И пошел фотографировать просто в город. При этом у меня не было там даже приложения на телефоне, чтобы замерить экспозицию, поэтому я брал свою цифровую соньку и как уже ранее говорилось, выглядело довольно комично, когда я цифровой сонькой такой мерил экспозицию. Я в другой руке, у меня был «Зенит-122», и вот так вот с двумя фотоаппаратами и с двумя чехлами, которые болтались у меня по обоим сторонам, я ходил и фотографировал все что угодно, все что попалось мне на глаза. Вот как-то так это происходило.
1: А сейчас? Сейчас на что снимаешь и что вообще есть? Сейчас
2: мой любимый фотоаппарат, который я использую много, где я сейчас на него фотографирую ЧБ-пленку, причем, когда я искал эту ЧБ-пленку вместе с этим замечательным, в кавычках, конечно же, коронавирусом, поставки пленки, по крайней мере, у меня в городе абсолютно перекрылись, ее нигде не было, мне пришлось взять какую-то китайскую пленку, где на упаковке были только иероглифы, и стоила она 600 рублей, ЧБ, 400 и 36 кадров, а любимой автопарат на данный момент это Zenith ATL. Он мне очень сильно нравится по своей эргономике, по своему виду, то, что он цельно В общем, классный фотоаппарат. Второй фотоаппарат, который я использую. Сейчас я в нем цветная пленка, по-моему, Fuji. Это Зенит Е. E, причем даже с более-менее работающим экспонометром. Там этот вселенный элемент, который сверху находится. И стрелочка. Для него не нужны батарейки, слава богу. И Зенит 122. Стоит у меня на полке в полуразобранном состоянии, потому что я что-то оттуда достал, чтобы починить ТТЛ. И также есть мыльница Polaroid и мыльница м-м, практика. На практику снимает моя девушка. Вот. Это все. Это вот. Маленький, скудненький наборчик.
0: А, кстати, интересно, почему ты снимаешь именно на Зенит, и у тебя их даже несколько. Типа, это такой патриотизм? Или, или тебе они прям очень нравятся по с чем-то из, не знаю, того же сегмента?
2: Ну, во-первых, это самое дешевое. я e мне вообще достался бесплатно. Но вообще, в принципе, они мне все достались бесплатно. Я еще ни один фотоаппарат не покупал именно конкретно за деньги там у какого-нибудь дяденьки Савита. Вот. И вообще, я. Мне нравится позиционировать пленочную фотографию, и то, почему я ей занимаюсь, это то, что э, ты возвращаешься, грубо говоря, к истокам, когда твой фотоаппарат не умеет ничего, кроме соблюдать выдержку, которую ты выставил на нем. И ты делаешь все сам, и, на мой взгляд, если ты все делаешь сам, и все это вычисляешь, и все, что тебе нужно, это объектив с диафрагмой хотя бы 2.0, который присутствует на гелиусах, и плюс гелиос объективы классные, на самом деле, они делают классные бока. То как-то тратится больше. Сейчас не вижу надобности. Далее, может быть, хотелось бы что-нибудь прикупить из зарубежного сегмента. Очень хотелось бы дальномер себе наконец-таки найти какой-нибудь сносный Зорки или фэт. И очень сильно хотелось бы средний формат. Попробовать хотя бы.
1: Мы просто как, как такие перебежчики с Кириллом очень быстро перепрыгнули вообще на, на забугорщину. Вот. И. Кирилл, ты хочешь рассказать?
0: А, ну, давай я расскажу, но ты потом дополнишь, потому что у тебя, у тебя тушка круче, чем у меня. Ну, в общем, да, прикол в том, что все камеры, которые у меня есть, вот кроме той, про которую я дальше расскажу, они тоже достались бесплатно, и в принципе, собственно, у меня есть родительская смена, с которой я первый раз начинал, и на которой тоже, естественно, ничего не получилось, потому что я вообще не понимал, как этим пользоваться, но я еще попробую на нее поделать мультиэкспозицию, потому что это единственная камера из тех, что у меня есть, на которой можно делать мультиэкспозицию. У меня есть FED 5V, который просто обалденный Который вот моего дяди и потом им долго пользовался мой отец Еще меня в школе они снимали на него Но там... Какая-то странная штука с дальномером, потому что мои родители видят его. Я его абсолютно не вижу. Николай его тоже не видит. <laughs> не знаю, как им пользоваться. Там, скорее всего, просто мутные виды искатели его надо почистить. Но, в общем, отличная камера, и на нее тоже ЧБ фоткаю в последнее время. Получается круто. И потом я раздобыл у подруги зенит. Э, сейчас скажу Е, e, наверное. Нет, не скажу. но, в общем, зенит e.
1: Е. Это он же такой же, как у меня, да? Да, ЕТ, бэшка, да так... бэшка, бэшка.
0: А, ну, В общем, какой-то зенит простенький, тоже с селеновым экспонометром И в общем, я на него отфоткал, потому что я спросил у подруги, работает ли Она сказала, да, все работает отлично, я на него фоткал, а выглядел он очень плачевно И я ей доверился, отфоткал, пошел проявлять пленку и решил все-таки посмотреть тушку, как она отрабатывает выдержки Оказалось, что она отрабатывает их неправильно буквально все и там застреваю шторки Собственно, из той пленки у меня мало что получилось Я решил, что раз уж как бы у меня есть гелиус Отличный объектив, как уже сказал Леонид Мне надо найти тушку на... Такой же байонет. Это не байонет, на самом деле, это резьба. Но, в общем, тушку, на которую можно поставить гелиус. И при этом, которая будет надежной и не будет вытворять вот такие фентифлюшки, как мой зенит. И, соответственно, я все думал-думал, и в итоге мне девушка на день рождения подарила вот немецкий фотоаппарат на такой байонет. Я сейчас на него снимаю, все отлично. Вот такая история. Как ты можешь назвать его? А меня сдано, нет? (связано) 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 Сразу. Не, ну ладно, без шуток. Да, это практика Эль. В ней почти ничего нет. То есть тут, вот в отличие от камеры Николая, про которую он расскажет, тут нет экспонометра, тут нет таймера, тут нет э, кнопки двойной экспозиции, но при этом она типа супер надежная, Есть огромный диапазон выдержек по сравнению с советскими камерами от одной секунды до одной тысячной секунды и вертикальный ход железных шторок которые вообще гораздо надежнее и гораздо менее подвержены влиянию температуры, там, износа, чем вот эти э, шторки э, тканевые, которые стоят в зенитах, фэдах и так далее. Так что вот я купил себе такую дебелую штуку, чтобы она мне еще лет 10 проработала, а экспонометр у меня все равно в тере. вот. Mm-hmm.
1: Вот, но я тоже могу приступить к ностальгическому рассказу, потому что... Э- так случилось, что когда э, я вообще загорелся пленкой, да, я, я гостил у своих родных в другом городе, э, еще более провинциальном, чем, чем Архангельск и Петербург, в котором мы периодически бываем. Вот, однако, да, и, и я безумно этим загорелся. Единственное, что я нашел под рукой, это был третий фэт, который моя бабушка попросила принести свою подругу, которой он оказался совершенно не нужен, и это был такой... Весьма боевой фэт, который, у которого есть свои недостатки, однако он, он отрабатывает все выдержки, и у него нормальные видоискатели, и хорошо работает. В принципе, система дальномера. На него я начал фотографировать зимой, и тогда действительно получилась не самая лучшая серия, потому что шторки ходили не так быстро. Да? Зимой много советская техника работает. Не, не супер исправно, именно пленочная. Потом, потом я раздобыл, стал у меня такой вопрос перейти от дальномера именно к зеркалкам, потому что зеркалке можно делать очень классные портреты. И здесь, конечно же, вот третий раз уже всплывает гелиус, который действительно суперский суперский советский объектив, который можно использовать через переходник на байонетах в современных цифровых камерах. У него невероятная баке, то есть размытие вокруг, вокруг центра фокуса. Вот. И... Зенит стал Зенит Б второй камерой. Однако я очень долго, ну, снимая на него, наверное, больше всего, пока я четко осознал, что же я все-таки хочу, да, и вот все это связано с этими тактильными фетишистскими моментами. А, к сожалению, на советской технике, потому что она такая действительно народная и использовалась там нашими родителями, бабушками и друзьями очень много, она, как ее очень непросто искать именно в отличном состоянии, и многое механика она весьма неисправная, да, и, к сожалению, поэтому я понял, что я бы хотел посмотреть что-то, что-то именно по ту сторону границы, и я начал смотреть именно японские фотоаппараты, но большинство из них, во-первых, да, мне не хотелось менять парк оптики, которая есть на, ну, советская оптика одна из самых доступных, вот, и мне не хотелось с нее слезать, потому что оптика, она именно хорошая, и я начал смотреть, что вообще есть из зубогорного, в частности, японского, с такой же же резьбой, и это весьма странный выбор, который, наверное, большинство не оценит и не поймет, это камера, которая называется Revue Flex 2000 CL, вообще неизвестный никому динозавр, потому что это в своем девичестве, это японская фирма, Чином, которая выполняла по, короче, заказу по-моему, по, по ФРГ-шному заказу или кдр заказу, она, она, она скупала э, различные успешные варианты моделей фотоаппаратов и выпускала под своей фирмой Revo Reflex. Короче, у меня так появилась тушка японского фотоаппарата, которая вот, э, хоть, хоть и Кирилл ее нахваливает, да, наверное, она все еще не, не прям суперская, однако вот у нее есть клевые функции с мультиэкспозицией, хороший набор выдержек, металлические шторки и таймер, да, и много много чего еще. И, в принципе, я получил то, чего хотел. Сейчас у меня исправная надежная механика. Вот. Вот хорошего-хорошего э, производителя. А, ну еще у меня неожиданно появился мыльница семейная, которая долго лежала. Это Olympus Трип Trip, Trip 100. Вот. Это все, что есть в наличии.
2: Вот этот роллифлекс это 35 миллиметров?
1: Да, 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 да.
2: Просто есть замечательный фильм которая называется «В поисках Вивиан Майер» Не знаю, ага. слышали или нет Но если не смотрели, я очень советую посмотреть Очень атмосферная эта документалка Про фотографа, уличного фотографа Вивиан Майер Которая работала няней у каких-то там детей Я уже точно не помню Она снимала просто потрясающие портреты Это можно найти ну, в интернете, эти портреты у... На улице людей, и она абсолютно не предупреждала никого о том, что она снимает, и у нее как раз-таки была камера среднего формата, роли флекс, uh, K7F или что-то типа того, это там, где есть шахта сверху, и получается, mm-hmm. вы видите кадр именно сверху фотоаппарата, и он висит где-то на груди, именно благодаря этому она могла снимать и не привлекать к себе внимания. И с этой камерой я познакомился вообще в очень родомных условиях, когда работал на радиоведущем. И в моментах, когда не было эфира, мне не нужно было чего-то готовиться, это было вечерние смены, там был стеллаж с пленочными фотоаппаратами. И там я нашел как раз-таки этот средний формат и ролифлекс. И очень долго сидел с ним, смотрел на него и все это крутил очень классно. «Очень хочу его где-нибудь найти и купить».
1: Слушай, да, это, 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 это действительно классная, это, по-моему, по культовости сравнима с лейкой камера, но это, знаешь, вот то, про что, ту, про ту камеру рассказывал я, она там, короче, пару букв измененная, да, это ревуе FLEX, вот. Да, но потому что, я думаю, до FLEX действительно далеко с его стоимостью, и, видимо, просто немцы очень любят флекс, поэтому так много похожих названий.
0: Ну, если, кстати, хотите флексить похожие камеры, купите себе «Любитель» за 2000. Там, конечно, объективы так себе, и поэтому изображение будет странное, сфокусироваться будет сложно, но будьте похожи на Vivian Mayer.
2: Кстати, я тоже, там, тоже находил эту камеру в этом маленьком стеллаже, смотрел. Там еще, кстати, в офисе были камеры, и я думал, что когда-нибудь меня позовет себе директор радио и скажет «Не надо». Не надо так делать.
1: Это, это его частная коллекция или то, что я не знаю. Я просто в офисе стояла
2: в коридоре, в одном из коридоров между mm-hmm. рекламным отделом и радиорубкой. Вот и Я просто гулял по офису, потому что вечерний смен там уже никого не было, ведущий остается там один. И нашел то стеллажик, начал между эфирами просто ходить туда, брать какую-то камеру, потом сидеть ее ковырять, смотреть и ставить на место.
1: Может быть, тебе просто тогда знаешь этот а, купить любитель на 3D принтере распечатать шильдик Релифлекса, заменить его и, так сказать, Mission комплит <laughs> в твоей коллекции, <laughs> в твоей коллекции. Настоящее
2: па... среди фотографов да.
0: пленочное. Не, не, на- надо подменить его. Да, на тот да, потерь. да, но Ну я там уже не работаю, поэтому поздно. Черт. А вы кто-нибудь из вас фоткал вообще хоть раз на мыльницу? Потому что я вот только на чужую пару раз фоткал, когда был в отпуске. И тоже хочу попробовать. Мне вот Андрей отдал две мыльницы как
2: раз из своих запасов. Мыльница, кстати, очень классная с точки зрения... Ну, если брать фотоаппараты по типу зенит или японские, что-то такое, то там ты кайфуешь именно от того, что ты там все делаешь сам, изучаешь э, композицию, экспонометр, как это все работает, э, диафрагма и вот это вот все. А мынница классно с той точки зрения, что пленочные фотографии это Уже как воспоминание, особенно если отталкиваться от фактора, что пленку можно снимать несколько месяцев, а потом еще несколько месяцев ее не проявлять. Я, допустим, недавно отдал на проявку пленку, которую я снимал ровно год назад. До сих пор не знаю, что там. Она еще порвалась, неприятная история. Вот. И мыльница как раз-таки позволяет тебе э, создать сиюминутность момента. Который ты снимаешь, который ты видишь. И еще и отразиться на пленке. Мне кажется, мыница тоже очень классно.
1: Я снимал, но у меня ничего не получилось, потому что я, короче, забрал фотоаппарат из семьи. Звучит как-то грустно. И там я открываю отсек с пленкой. Обнаруживаю, что там стоит пленка, офигеваю, закрываю. И еще там оставалось около 12 по-моему, кадров, я решил их доснять и ну, узнать, что что же вообще получится. Там стоял какой-то суперстарый кодек, вот. Но, учитывая, что камера, наверное, пролежала около, блин, 15 лет, когда я дал в мне сказали, что пленка пустая. Вот. Так что ничего не получилось.
2: Ни у кого не чувствуется с появлением каких-то пленочных камер, что ты становишься маньяком, который хочет собирать все старинное Пытаться на этом что-то делать.
1: Ты превращаешься в плюшки на да. действительно, потому что я... страшные вещи.
0: Да, это еще барахолки не открыли. Вот откроют, я сразу туда полечу искать первый ФЭД себе. Вот хочу, кстати, да, из-за того, что дальномер не работает на моем фейде, купить себе какой-нибудь первый зоркий или первый Фэт и делать на него ЧБ потом до конца жизни.
2: У меня это еще проявилось настолько сильно, что я нашел у своей бабули в закромах пленочный проигрыватель который называется магниторадиола 75 или 74 года, и, короче... Радиола за... — это балдиол, забрал его к себе, короче, и тут
0: пластинки. Мне вот недавно знакомый, короче, мы ехали с другом в такси, и он мне показывал, как выглядит система, короче, аналоговая для звукозаписи, которая делает дилей на пленке. Ну, типа вот на пленке, как в кассетах старых. В чем-то? Она размером с комнату или в чем там прикол? Нет, просто она реально там прям видно, как она, типа, звук записывает с задержкой. То есть эта пленка, она там, типа, задерживается между какими-то колесиками. Ну, короче, выглядит прям супер, вот механистично круто. Есть ли какие-то отработанные трюки, лайфхаки, проверенные решения для того, чтобы собрать больше лайков в инсте на один или два, чем обычно? И как как бы использовать для этого пленку. На Ютубе англоязычном есть довольно много видосов про ночную фотографию, и некоторые из них даже, в общем, неплохие. И... Картинка получается особенно на средний формат, но на 35 миллиметров тоже просто великолепная абсолютно. Но тут прикол в том, что надо будет все-таки немного потратиться. Для этого нужен штатив, потому что фоткать придется на больших выдержках. И если не покупать пленку там 1600, господи, ИСО, и фоткать прям реально ночью, а не в сумерке или золотой час, то придется еще купить тросик и делать все это на ручных выдержках, секундомером на телефоне. Но... Типа, результат просто реально потрясающий, когда в довольно темной обстановке ты стоишь там чуть ли не минуту, зажав кнопку, чтобы достаточно света попало на кадр, и потом получается такая очень яркая картинка, по которой при этом понятно, что снята она ночью. Это просто, короче, супер великолепно. Советую всем попробовать.
2: Не знаю, для меня это что-то очень недостижимое на данный момент. Я просто ни разу, никогда не пытался фотографировать на... Долгой выдержки на пленку. И даже не потому, что отсутствовал у меня тросик, это прислал, мне кажется, его легко найти на самом деле, на те же самые «Зениты». Вот, но не знаю. Вот как на цифру это делать? Все предельно понятно и просто. Все, что тебе нужно, штатив и длинная выдержка. А на пленку, блин, хард. Вот это хард.
0: Ну, есть еще самый простой лайфхак, который вообще очевиден. Настолько, что не все назовут его лайфхаком. Короче, берете где-нибудь «Зенит», открываете дырку на два, фоткаете не знаю, того, кто хочет фоткаться. И все великолепное размытие, баке, портрет, лучше, чем на айфоне.
2: Вот. А если хотите сделать кадр мягким? Опять-таки для портретов это очень применимо, я уже об этом говорил, то, что на пленке это часто применяют, и даже там супер-пупер фэшн-фотографы, когда... Ты превышаешь экспозицию на один стоп, и кадр получается. Если особенно фоткать какую-нибудь девочку в каких-нибудь в кустах роз, да, ну утрированно, конечно, то этот прием классно сыграет на мягкости картинки, выведет черный цвет темной тона и тени чуть-чуть повыше, и чуть-чуть, буквально чуть-чуть чуть мягко засветит светлые участки, то же самое лицо модели.
1: Я, я вспомнил, что я все таки знаю два, два лайфхака, как, как делать интересный кадр. Для первого нам просто нужно, нужна хорошая погода и солнечный день. Вы выходите на улицу и резко открываете крышку с отсеком пленки. А второй лайфхак — это вы отправляете камеру через рентген в аэропорте или же в
3: метро. доказано, что ничего не будет.
0: Да, я даже спрашивал у работников метро, у них там даже такая пентаграмма нарисована на этих сканерах, или как их назвать, там типа,
3: короче, не засвечивает он пленку, я пробовал много раз. Кроме шуток, раз уж вы про лайфхаки говорите, давайте так кратенько, кто что посоветует, если вот я человек новенький в деле, и мне нужно для каких-то моих простых нужд что-то... И и, и как это надо будет, типа, что купить, как настраивать, если я хочу, допустим, фоткать своих друзей на каких-нибудь, не знаю, тусовках или прогулочках. Все, что тебе нужно,
2: это мылиться. Так, если я хочу,
3: хочу ходить по городу и при таком довольно тяжелом небе, закрытом постоянно облаками, фоткать, не знаю, домики панельки, что мне для этого подойдет?
1: Ну, это, кстати, интересный вопрос, потому что, насколько моя личная практика мне подсказывает, большинство камер, которые можно достать у родителей, родственников и у всех остальных, именно советских камер, они все идут с фокусным расстоянием 50, ну, как правило, то есть даже ну, то есть Зениты и Феды у них у всех базовый Индустар или Гериус, он, как правило, 50 или 55. Там 55-58, да, соответственно. Вот, и по факту, для, если ты хочешь фотографировать архитектуру, то это уже такой, наверное, не супер базовый уровень, потому что тебе надо искать кто-то из советского парка техники к тем камерам, которые ты сможешь достать. А, наверное, как бы самый такой хороший, ну, действительно, рабочий момент, вы могли его подцепить из всех наших личных историй. Если вы хотите начать, это действительно поспрашивайте у всех своих родных. Достаньте какую-нибудь старую камеру и попробуйте. Для этого не обязательно покупать супер хорошую да. пленку.
2: Я полностью согласен. Потому что э, загуглив видосы какие-нибудь, да, можно наткнуться на метров фотографии больших дяди, которые говорят, вам нужно это, это и это, и стоит это всего каких-то там, на ну, 50 тысяч, ну, они же всех вынь да положь, как говорится. И это очень часто отбивает у людей желание вообще начать изначально. Мне когда пишут какие-нибудь ребята, мол, я хочу фоткать на пленку, вот что мне надо, что купить, я говорю, а что у тебя есть? Он говорит, ну, какой-нибудь там фотоаппарат, э, фэд... Зорки, зенит, неважно. Я говорю, ну все, 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 что тебе нужно, это пленка и вперед, бой. Потому что если хочешь фотографировать, даже неважно, цифра, пленка, просто хотя бы начни.
1: Ну, тем не менее, Та... в, в своей да, иерархии да, да, да. я бы расставил так, что самое простое начинать, наверное, все же с зенита, потому что это простая зеркальная технология, которая всем понятна. Чуть сложнее это Фет, у которого дальномерная да, система, которая, в которой можно, надо чуть-чуть больше хромосом, чтобы врубиться. Вот, и на последнем стейдже, так сказать, подожди, ты ничего не перепутал, Я я покопил. На последнем стейдже у нас смена, да, для которого надо вообще... Вот вспомните этот мем, где мозг увеличивается. А там наоборот,
0: в смысле, смена же наоборот для тупых.
1: Так там, вот она планировалась как самая простая, но чтобы получить хороший кадр и не расстроиться, как надо, мне кажется, постараться, поэтому...
0: Ну, я тоже не советую шкальные фотики, реально, но глазомер у нас не такой, как у людей 50 лет назад, очевидно.
1: Ну вот, то есть, если найдете «Зенит», будет супер.
0: Ну, я, кстати, вот, блин, по сути, тушка, на что влияет тушка? Ни на что, только на доступные выдержки, которые иногда, типа, действительно нужны, но, по сути, хватает, особенно для начала и тех выдержек, которые есть на советских всех недорогих фотиках, которые вы, скорее всего, найдете бесплатно. Поэтому париться там первые полгода, год по поводу покупки какой-то супер крутой и другой камеры не стоит. Лучше вложиться в объективы, наверное, если уж прям хочется во что-то вложиться.
1: Кстати, я вспомнил третий вариант для самой простой. Если вы решили снимать на пленочную фотографию, вы заходите в App Store или Google Play, ищите фильтр для камеры пленочной. Вот, Теретрика. Теперь... <смех> <Да, ретрика. смех> теперь все знакомые знают, что у вас пленочная камера.
2: Но мне кажется, стоит исходить изначально из нужд. Либо ты хочешь разобраться, что такое фотография и как это делается. Либо ты хочешь снимать своих бухих друзей на вписанных со вспышкой в лоб. Во
3: я так, случае, все просто. так я, я вырежу это.
0: Ну, действительно, да. То есть, если нравится именно картинка, исключительные атмосферы, проще, наверное, взять мыльницу. Если хочется мануальности потыкать, посмотреть на механику, то любой советский механический фотик
3: мануально. А еще в Пентакон можно случайно пиво пролить, и прям в шахту, мне кажется, будет не очень клево.
1: Главное, чтобы в твоей шахте ничего другого не оказалось. Это уже шел конец подкаста. Это мы вырезать не будем. В общем... Пацаны, девчата, слушайте, как, как вы можете влететь в пленочную фотографию? Раскидывайте вначале через свою маму или папу, раскидывайте клич и узнаете, что у вас есть вообще в семье. Будет грустно, если, кстати, вы найдете полароид, потому что картриджи на него стоят миллион, миллион всего. И поэтому, если вы нашли полароид, то смиритесь с тем, что фотографировать вы на него и вряд ли будете. Однако, если вы нашли пленочный фотоаппарат, и у вас есть выбор, выбирайте скорее зенит. И если это зенит с гелиусом, то вы вообще однозначно победитель, потому что гелиус очень классный объектив, как вы успели услышать. Если выбора нету, то берите то, что есть. А из пленок, чтобы я, порек... я бы порекомендовал Fuji 200, это самый, по-моему, доступный вариант у нас в регионе. У вас Блин, может отличаться. Она, она,
0: она отвратительно зеленит, по-моему, особенно если света мало. Это если Или... ключ
1: ключевой, если света мало. Ну да, я согласен. Вот, ну то есть естественно, это не самая лучшая пленка, но просто если мы говорим про базовую, дешевую именно фотографию, чтобы отснять ее первый раз. И по... Ну, то есть начнем с того, что самая первая пленка может быть максимально плохой, потому что, скорее всего, вы многого еще не поймете, вы будете плохо ориентироваться в том, что вам надо делать, чтобы получиться хороший кадр, поэтому как бы из цветной фотографии самая доступная это Fuji 200. И рекомендую я первую пленку снимать в хороший солнечный день, скачать на свой телефон, любой экспонометр, лайтметр, и, собственно, посмотреть пару туториалов на YouTube, и все, пак готов. Я думаю, на первые на первые полгода, пока всем этим увлечены, это вам вполне хватит. А дальше вы уже можете развиваться в любое направление, которое вам будет интересно, как и пробовать дальномеры, так и пробовать другие объективы, вот, и смотреть больше, узнавать через различные информационные ресурсы насчет этого. Так, начальный набор, это советская камера, а экспонометр Трандин Телефоне, Fujitsu 200 и ваше отличное настроение и.
0: Но я бы порекомендовал еще почитать какую-нибудь статью, желательно, которая бы объясняла, то есть, ну, экспонометр показывает тебе баланс до трех значений. И чтобы понять, что там на длинных выдержках с рук лучше не фоткать, что сильно открытая диафрагма уменьшает глубину резкости, и там всякие такие моменты, надо все таки прочитать какую-нибудь одну маленькую статейку про основные вот эти вот три значения — диафрагму, выдержку и разочарование.
1: Я украл
0: эту шутку, да, и со.
1: И запомните, что вы становитесь профессионалом только тогда, когда диафрагму начинаете называть дыркой. Так что... Если хотите выглядеть экспертно, как это делаем сейчас мы, то используйте соответствующую терминологию.
2: Плюс еще можно было бы добавить в понимание диафрагмы и всех настроек это ознакомиться с правилом Sunny16. Но мне кажется, это поможет ориентироваться. Sunny16 это, по сути, таблица, которая около того может подсказать, какую выдержку ставить, выдержку и диафрагму ставить в определенные погодные условия. Пленк топ. Цыглы.
0: <смех> подписывайтесь на наши патреоны Бусти, <смех> чтобы стать лучшим пленочным фотографом в истории. Подписывайтесь на каналы гостя, которые... ссылки на которые все еще в описании. И, в общем, я, Кирилл, с вами прощаюсь, и все остальные тоже сейчас с вами попрощаются.
1: Да, я говорю всем счастливо, и, наверное, мы для самой топовой подписки в Patreon теперь добавим фирменную пленочную фотосессию ведущих СТО, так что у вас должно появиться еще больше стимулов на нас подписываться и на нашего гостя. Так что всем спасибо, друзья, надеюсь, что вам было интересно.
3: Да, и фотографии с фотосессии за подписку окажутся на следующем Мерче в третьем сезоне подкаста СТО. Круг замкнется. Да,
1: а фотосессии обязательно в наших фирменных футболках. И больше
3: ни в чем, естественно. Да. <къем> да. Пока. Спасибо, что были с нами.
2: Спасибо огромное, что вы послушали этот подкаст. Поставили парням, конечно же, 5 звезд на iTunes. Я не знаю, где вы в основном продвигаетесь на iTunes, наверное. Везде. везде. Чтобы вы поставили везде 5 звезд, где это возможно поставить. И написали комментарий, лайк, звездочка, я не знаю, где там еще что можно на яндекс Яндекс.Музыке, <laughs> например. Э-э- спасибо огромное, послушали. Надеюсь, что эта инфа, которую я говорил, которую вы тут все слушали, будет вам полезна. Вы начнете фотографировать, если давно собирались, а если фотографируете, то узнали что-то полезное. Всем удачи, счастья, здоровья, любви. Вот. <laughs> Спасибо за
0: прослушивание.